0: Bonjour Stéphane, c'est un plaisir de vous accueillir. J'ai un peu la pression ce matin parce que vous êtes un grand orateur, vous avez l'habitude des scènes, peut-être moins des plateaux télé. Vous êtes avec nous ce matin, comme je le disais, pour présenter donc votre premier essai, Feedback, qui est paru en mars dernier aux éditions d'UNO. Quand et pourquoi vous avez décidé d'écrire alors,
1: j'ai cru comprendre, Jérémy, que vous aimiez le patrimoine et que vous étiez un, amb un ambassadeur du patrimoine. Alors, du patrimoine architectural, effectivement. Alors, imaginez, vous êtes à Versailles, il y a 2300 pièces, euh, et puis un jour, vous vous promenez, vous découvrez une 2301e pièce. Personne ne l'a vraiment découverte, personne ne l'a vraiment explorée. Vous rentrez, vous découvrez un trésor. Mm -hmm. Et là, forcément, vous allez vous dire... Euh, ce trésor-là, il faut que je le partage avec le monde entier, sur France 3 et avec tous les auditeurs de l'émission. Eh bien, moi, mon château à moi, il s'appelle les relations humaines. Ma pièce à moi, elle s'appelle le feedback. Et j'ai vraiment eu envie de la partager avec euh, toutes celles et ceux que ça pouvait intéresser. Mm
0: -hmm. Et c'est ce que vous allez faire avec nous ce matin. Mais pourquoi vous avez utilisé un anglicisme et il n'y a pas de mot équivalent en français
1: Et non, malheureusement, on appelle ce mot feedback un pérégrinisme, un mot qui voyage d'une langue à une autre. Mm -hmm. Et effectivement, il n'y a pas de mot français qui dit... « nourrir en retour hein, », puisque « feed », ça veut dire « nourrir »,« bac en retour ». On n'a pas dans la langue française un mot qui dit « les deux ». Alors, on l'a gardé, mais gardez à l'esprit que le mot n'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière.
0: Voilà, on verra si un jour l'Académie française arrive à se creuser les méninges pour euh, trouver un mot équivalent. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc, on va beaucoup l'employer ce matin et l'assumer. Et dans votre livre, donc, vous dites « nous vivons dans un océan d'informations et dans un désert de feedback ». Est-ce que ce flot, justement, ne laisse plus aucune place pour le reste, notamment donc pour le feedback oui, ce qu'on voit aujourd'hui
1: dans beaucoup de parties du monde, c'est qu'on communique beaucoup, il y a beaucoup de flux d'informations et finalement assez peu d'attention à l'autre. Il suffit de prendre le métro dans une grande capitale ou le bus ou le tramway dans une ville de province et on va se rendre compte effectivement qu'on croise beaucoup de gens, on n'est pas très attentif. les réseaux sociaux nous inondent d'informations, mm -hmm. mais est-ce qu'on sait remettre des temps de qualité dans notre rapport à l'autre Ça, c'est une vraie question. Mm -hmm.
0: Mais en fait, on peut résumer le feedback comme faire un retour aux autres en quelque sorte
1: alors un retour nourrissant, l'idée ah, oui. c'est je vous observe, vous m'observez, et si sur la base de cette observation on peut se faire un commentaire qui va nous nourrir, c'est-à-dire en réalité qui va nous faire grandir... Eh bien, ça s'appelle tout simplement un feedback. Ça paraît tout bête, mais ça a beaucoup d'implications. Mmh.
0: Alors, vous, vous observez beaucoup, puisque vous avez mené en 2020 une étude sur l'estime de soi dans 17 pays. Vous aimez beaucoup euh, voyager. Vous avez vécu d'ailleurs euh, à l'étranger. Quel est le constat que vous avez fait
1: Alors, le constat est terrifiant. C'est qu'en moyenne sur 17 pays, une personne sur deux nous dit « je manque de reconnaissance mmh. ».« Je manque de reconnaissance au travail »,« je manque de reconnaissance à la maison » ou « je manque de reconnaissance dans les deux univers ». Une personne sur deux déclarant manquer de reconnaissance, ça signifierait que le manque de reconnaissance ou ce trouble de l'estime de soi, ça serait la pathologie psychologique la plus répandue au travers de la planète parce qu'il n'existe pas de psychopathologie dont la prévalence est d'une personne sur deux. Alors, c'est clairement pas la maladie la plus grave, mais si ça touche une personne sur deux, ça vaut peut-être le coup qu'on s'y intéresse. Mais que vient faire l'estime de soi dans le feedback alors en fait, le feedback, c'est une manière de remplir les réservoirs à estime de soi. C'est pas la seule fonction du feedback, mais si je prends le temps de vous observer, si je prends le temps de réfléchir à quelque chose qui peut vous faire grandir, et puis après, si je prends le temps de vraiment le partager, c'est pas seulement le temps, c'est aussi le courage d'oser aller vous dire quelque chose avec l'espoir, peut-être que ça puisse faire germer en vous une idée, une piste d'amélioration. Eh bien, je dis juste, vous comptez pour moi, Jérémy, et puis toutes celles et ceux qui sont autour de moi, pareil. Et ce réflexe-là... Il n'est pas appris dans notre éducation. Et donc, si on veut avoir cette générosité, il va falloir un peu la travailler.
0: Alors, vous, vous êtes très courageux dans cet ouvrage parce qu'il y a une phrase, moi, qui m'a quand même, euh, entre guillemets, fait beaucoup de mal parce que ah. très réaliste. Vous dites le feedback le plus élogieux que nous recevrons sera probablement donné lors de notre oraison funèbre. Est-ce qu'on est tous condamnés, finalement, à attendre euh, la mort pour recevoir un feedback que nous, nous n'entendrons jamais alors ça, c'est quelque chose que j'avais mis dans mon, dans mon, dans mon one-man show sur le
1: feedback qui s'appelle Back to the Feedback. On avait trouvé ça mm -hmm. un peu sous une forme de joke, mais euh, de blague. Et, et en fait, de se dire, en fait, oui, mais... Si, quand on écoute une oraison les, les gens sont tous grands, merveilleux, fabuleux ils ont accompli tout un tas de trucs et tout au long de leur vie on ne leur dit pas. Il oui. euh, y a quand même un truc un peu troublant là-dedans, ce constat alors d'ailleurs parfois il est un peu exagéré ce, ce constat des oraisons mm -hmm. fénèbres euh, donc l'idée c'est de se dire n'attendez pas qu'on soit mort pour dire les choses, il y a de très très belles choses à dire au quotidien aux gens que vous aimez
0: euh, Que et ce soit la famille ou euh, les collègues de travail notamment.
1: Exactement hein. et, et le travail qu'on a mené, alors moi à la base je suis un homme d'entreprise mm -hmm. mais on s'est rendu compte que tout ce qu'on se disait en entreprise, ça marche exactement de la même manière dans la vie familiale dans la vie privée et c'est pour ça qu'on a aussi écrit ce livre.
0: Et vous parliez tout à l'heure des médias digitaux donc les réseaux sociaux est-ce qu'ils viennent combler artificiellement ce besoin de reconnaissance.
1: oui alors là c'est terrible c'est je crois que en fait ils nous donnent une illusion de combler ce besoin mais mais en réalité ils approfondissent le gouffre dans lequel on est. Alors les gens vont chercher des likes je suis désolé encore un anglicisme de plus <rire> euh, mais donc ils vont chercher voilà des espèces de satisfaction illusoire euh, mais ça gonfle l'ego en quelque mais, sorte mais euh, très temporaire et en réalité, ça ne fait pas grandir. Mm -hmm. euh, vous avez une page Facebook, une page LinkedIn qui est suivie par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Vous pouvez temporairement avoir cette impression-là de « Ah, je suis quelqu'un qui existe ». Mais hein, tout ça, tout ça est quand même très virtuel. Et on voit aujourd'hui des pathologies chez les influenceurs mm -hmm. euh, qui, d'un seul coup, vont perdre 10 ou 20 000 euh, followers, suiveurs, parce que, justement, mm -hmm. un LinkedIn
0: va faire euh, d'un seul coup un peu de ménage euh, dans ses comptes. Donc, pour c'est un monde qui s'effondre. Et c'est un sorte. monde qui s'effondre. Mm -hmm que finalement, on est peut-être victime de notre propre cerveau Car vous dites qu'il est incapable de s'auto-évaluer avec objectivité. Oui, alors ça, c'est une particularité.
1: Mais je pense surtout que la société, la culture dans laquelle nous sommes, euh, a... Essayer de condamner ou d'étouffer mm -hmm. cette voie du feedback, cette langue de feedback. Parce que quand on y réfléchit bien, on, on est l'héritage, et on explique ça dans le livre, d'une culture beaucoup axée sur l'autorité par soumission. Et quand on, est, quand on vit dans un monde qui est régi par des rapports d'autorité et de soumission, mm -hmm. on n'a pas envie d'écouter du feedback. On n'a pas envie, quand on a un titre, quand on a une position haute dans la société, quelle qu'elle soit, d'écouter des gens qui vous disent « Oui, peut-être que ça, tu l'as bien fait, mais peut-être que ça, tu pourrais le faire différemment. » Et ce constat-là, ça existe aussi dans nos familles. Dans nos familles, euh, si des enfants vous disent « Oui, mais papa, oui, mais maman, euh, vous auriez
0: peut-être pu faire comme ceci ou faire comme cela euh, », peu de parents sont prêts à écouter ça en réalité. D'ailleurs, vous dites dans votre livre qu'il ne faut pas employer le « mais ». Vous ne l'utilisez quasiment pas. Et là, vous étiez en train de l'employer. <rire> oui, alors, <rire> Il y a quelques instants. j'ai fait un gros effort <rire> en écrivant ces 240 pages. Je, euh, je me suis forcé à
1: n'écrire aucun « mais » et aucun euh, synonyme d'un « mais mm ». -hmm. Euh, et ça a été un vrai effort parce que dans la vie tous les jours, on fait des oppositions en permanence. Euh, et ça prend… Un temps incroyable à réussir à maîtriser ça. Mm -hmm. euh, j'ai consacré 20 ans de ma vie au feedback euh, et j'ai coutume de dire que je ne suis toujours pas bilingue en feedback. Mm -hmm. j'ai quand avez-vous appris ce mot feedback Alors je l'ai appris vraiment par hasard et probablement parce que j'étais très mauvais. Je l'ai appris au début de ma carrière professionnelle mm -hmm. dans un cabinet anglo-saxon et je pense que le premier stage de management que j'ai fait, on a dit il y a ce mot feedback. Il euh, y en avait d'autres d'ailleurs, comme le mot empathie que je ne mm -hmm. connaissais pas, qui sont des mots qu'on n'apprend pas à l'école. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais quand même intéressant, j'imaginais pas du tout à l'époque que j'y consacrerai plus tard autant de temps, mm -hmm. Là, ça s'appelle le hasard. Mais c'est
0: une langue qu'il faut apprendre aujourd'hui, le feedback, que vous recommandez à toutes et tous. Mais de quoi est-elle composée, cette langue
1: Alors dans cette langue, il y a un vocabulaire et une grammaire. C'est pour ça qu'on parle d'une véritable langue feedback. Mm. Euh, il y a un vocabulaire parce qu'il y a des mots euh, qui, sont, qui collent à l'esprit feedback. Et puis il y a une grammaire, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Vous citiez le mais, euh, c'est un bel exemple. Euh, il y en a plein d'autres. Par exemple, dans les règles de grammaire, on ne fait pas du feedback sandwich. Voilà, ça a été beaucoup utilisé dans les entreprises, mm -hmm. beaucoup appris. C'est une technique très manipulatrice, très inefficace. Voilà, donc il y a des règles à apprendre. Euh, elles sont Et il y a un simples. cycle d'apprentissage. Et oui, il y a un cycle mm -hmm. d'apprentissage, comme on apprendrait une langue étrangère. Euh, parce que globalement, si vous pratiquez un petit peu tous les jours, comme vous apprendriez l'anglais, l'espagnol ou une autre langue exotique...
0: Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, là, pour la première règle à retenir ah, la Parce première... qu'après, il faut le lire, évidemment Oui. <rire> <rire> euh, la première règle, euh, pour moi, serait
1: d'oser de, aller demander du feedback, euh, dépasser cette peur du jugement de l'autre. On est dans une société qui juge énormément. On passe notre temps à être jugé mmh. dans tous les instants de notre vie, dans nos familles, dans nos entreprises. Or, l'esprit du feedback, c'est l'antithèse du jugement. Mmh. C'est vraiment de se dire, on peut se dire les choses avec une générosité et en même temps avec une certaine forme de liberté. C'est pour ça qu'on dit aussi que le feedback est un cadeau et qui fait que finalement, je peux me permettre de vous dire quelque chose. Vous pouvez vous permettre de me dire quelque. Quelque chose. Et peut-être que cette graine qu'on va partager nous aidera réciproquement mmh. à être plus efficaces, vous dans votre prochaine émission
0: et moi dans ma prochaine interview. Alors vous me ferez un feedback à la fin de l'émission. Et réciproquement,
1: je vous en demanderai un. Super.
0: <rire> Combien de temps il faut attendre Est-ce qu'il y a un temps imparti nécessaire pour effectuer un feedback pour qu'il soit bon est bien reçu. Alors, ça dépend de, de deux
1: paramètres. Le premier paramètre, c'est le, le degré de confiance qu'il y a dans la relation. Mm -hmm. Si vous êtes avec un fort degré de, de confiance, pardon, vous allez pouvoir assez rapidement faire votre feedback. On ne va pas attendre trois jours pour mm -hmm. se donner du feedback entre nous. Euh, mais l'autre phénomène aussi, l'autre paramètre à prendre en compte, c'est le degré d'émotion interne. Ça, c'est particulièrement vrai en famille. Alors, ça existe aussi en entreprise, mais globalement, si votre feedback, vous sentez qu'il est un peu rouge, un peu nerveux, un peu tendu, il va peut-être falloir attendre quand même quelques instants pour que
0: la chose puisse paraître beaucoup plus acceptable pour l'autre. Et puisque vous parlez des émotions, vous dites que c'est un véritable acte d'amour, hein, c'est-à-dire qu'il rend nos relations plus harmonieuses, notamment en couple. Oui, alors je crois que cet apprentissage
1: en fait, du feedback fonctionne exactement de la même manière dans l'univers professionnel et dans la sphère privée. Et dans la sphère privée, il faut bien réaliser que chaque membre d'un couple ou chaque enfant réalise pour l'autre tout un tas de petites choses au quotidien pour rendre la vie belle. Et tant qu'on ne le verbalise pas, tant qu'on ne se le partage pas, on ne se rend pas compte en fait, de tous ces petits efforts mm -hmm. euh, qui comptent pour les autres. Et donc, euh, l'esprit du feedback, c'est vraiment de se dire, « Tiens, ce matin, tu as fait ça pour moi, je vais te le dire parce que ça m'a touché. » Et si on se dit ces petites choses-là
0: au quotidien, je pense qu'effectivement, c'est à la fois généreux et c'est peut-être même amoureux. Mais la suffisance de feedback est liée peut-être à des blocages que l'on a euh, en soi aussi. Oui, c'est un héritage.
1: Euh, on n'a pas appris le feedback à l'école. Hein. L'éducation mm -hmm. nationale n'est pas de vrai, mais n'est pas encore
0: l'endroit où s'exprime le plus le feedback. Vous nous direz tout à l'heure quels sont les endroits où il euh, y a plus de feedback. Hein. Oui, tout à fait. Mm -hmm. et euh, bon, Dans nos familles, ça dépend un
1: peu de votre famille, bien évidemment, mais globalement, euh, on n'a pas appris ça. Et donc, euh, on est un peu ces, ces enfants euh, délaissés du feedback et donc, si on veut en réinjecter plus dans notre vie, à un moment donné, il faut avoir cet acte de conscience. On a écrit ce livre pour ça mm -hmm. en disant, ben, voilà réaliser ce mot, dépasser le mot anglais, regardez ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez voir qu'il y a une vraie philosophie de,
0: de la générosité derrière tout ça. On va revenir sur votre parcours puisque la description de votre profil LinkedIn, je suis allé le voir bien sûr, indique qu'il existe moins de 10 chercheurs dans le monde qui s'intéressent au feedback et vous, vous êtes le seul français. Pourquoi à votre avis euh, Parce que c'est un tout petit sujet euh,
1: qui est passé complètement inaperçu. Pensez on pensait qu'on connaissait ça, il y a 20-30 ans dans les formations management, on parlait du feedback mais on en parlait 10-15 minutes sur une formation qui durait 5 jours, aujourd'hui on fait des séminaires complets dédiés à ça, il y a une prise de conscience dans la société que ce sujet-là, il peut peut-être résoudre certains problèmes. Pas tous, mmh. ce n'est pas une formule magique, je ne suis pas Harry Potter, mais ce petit feedback-là peut peut-être aider à résoudre quelques grands problèmes de
0: société. Et vous partagez cela depuis une dizaine d'années parce que vous faites beaucoup de conférences. Qu'est-ce que vous percevez lors de ces dernières alors, ce qu'on
1: voit, c'est que euh, ce, ce,
0: ce thème euh,
1: du feedback, en fait, il ouvre les yeux aux gens. C'est-à-dire qu'ils se disent d'un seul coup, euh, ah, mais je n'avais pas du tout vu ça. Le nombre de mères de famille en particulier, j'en pense à beaucoup qui sont venus me voir à la fin de mes conférences, m'ont dit, mais, oh, mais je me rends compte qu'en fait, euh, avec mon fils, avec ma fille, je fais telle ou telle erreur. Mm -hmm. euh, et ça, c'est ça qui nous a donné en fait envie d'en mettre... Euh, dans des bouquins, dans des conférences, dans des one-man shows pour dire, ce petit sujet, bah, tiens, finalement, il a peut-être euh, des, des impacts directs. Par exemple, quand vous recevez le bulletin de notes de votre enfant, de ne pas juste regarder ses mauvaises notes ou ses mauvaises appréciations, mais savoir aussi apprécier ce qu'il a bien fait. Voilà, c'est un peu changer ce regard sur le monde. Euh, et ça, c'est vraiment le fruit des retours que moi j'ai eu.
0: Alors, on voit des conférences, effectivement, avec un public, à travers ce que vous racontez, qui est très varié, c'est-à-dire que vous ne touchez pas uniquement le monde de l'entreprise. Euh, euh, Qu'est-ce que euh, finalement euh, apporte cette nouvelle langue lorsque vous êtes face à des familles, en quelque sorte En fait, on leur fait prendre
1: conscience que dans les rapports humains, mm -hmm. euh, il y a un réajecté, peut-être... D'autres moments de qualité. Il y a une autre façon de se parler pour se faire grandir. Il y a une autre façon de se parler mm -hmm. pour se donner confiance. Et il y a une autre façon de se parler pour créer davantage de confiance. Euh, et il y a des codes, des règles. Elles sont très simples. Elles sont pleines de bon sens. Mais tant qu'on ne les a pas en ligne de mire, on peut très facilement les, les oublier.
0: Voilà, tant qu'on ne les a pas lus, surtout oui, à l'intérieur de cet ouvrage. J'aimerais qu'on revienne un petit peu au feedback en entreprise. Est-ce qu'il permet de constituer une vraie équipe professionnelle, le feedback Parce que c'est vrai que souvent, on se dit qu'il y a un esprit d'équipe, mais... Euh concrètement, on a du mal à, à voir comment est cet esprit. Oui, alors une des règles de base, c'est qu'on
1: ne se décrète pas équipe. Ce n'est pas parce qu'on met des gens ensemble avec un titre d'équipe qu'on devient une équipe. On devient une équipe en le travaillant. Et le feedback est l'un des outils, il y en a d'autres, mais c'est l'un des outils qui va permettre de souder une équipe et va permettre aussi de faire à un moment donné que si tout à l'heure vous faites une erreur ou si vous faites quelque chose de bien, quelqu'un dans l'arrière scène pourra vous dire « Tiens, tout à l'heure Jérémy, ça c'était vraiment génial, garde-le pour l'émission de demain. » Et puis ce petit truc-là, peut-être Jérémy, demain change-le, ça pourra peut-être rapporter quelque chose de plus. En ont général,
0: ces... mes collaborateurs avec lesquels je prends beaucoup de plaisir à travailler euh, le font toujours. Voilà que ce soit Séverine ou encore Adria.
1: C'est peut-être ce qui explique aussi une partie non seulement de la réussite de votre émission, mais aussi <rire> de l'atmosphère qui règne sur le plateau. Ça, vos, Votre audience ne le voit pas, mais il y a une vraiment magnifique atmosphère qui est créée par tous les gens qui sont derrière les caméras.
0: Exactement. Vous avez modélisé six niveaux de maturité, de feedback. Comment sont-ils classés et à quoi servent-ils dans le monde de l'entreprise
1: Alors L'idée, c'était de, de réaliser qu'en fait, le feedback, c'est un sujet culturel. Ce n'est pas juste un petit outil de communication, ce n'est pas juste une petite technique comme ça. Il y a des stades de maturité, des stades de des niveaux de culture, on pourrait dire, donc on les a formalisés parce que quand on accompagne des entreprises, quand on accompagne des grands groupes, on a besoin de montrer qu'on a tel niveau et qu'on peut fixer tel objectif. Et l'idée qui est aussi derrière ça, ce n'est pas de se dire que tout le monde doit atteindre des hauts niveaux parce que dans une équipe, selon son métier, selon son activité, on peut chercher à soit grandir d'une marche, peut-être de trois marches, peut-être de dix marches, on peut même aussi parfois juste dire on est bien là où on est. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Mais non, il n'y a on la... pas que le manager qui doit utiliser le feedback. Et non, hein. c'est ça en fait. On le... comprendre depuis tout à l'heure. Et non, le, le, le feedback dont on parle, en fait, il a deux caractéristiques. C'est un feedback qui est donné à 360 degrés, c'est-à-dire que dans l'esprit, le feedback ne revient de droit à personne, il appartient à tout le monde. Mmh. Un manager doit donner du feedback à son collaborateur, ses collaboratrices. Mais bien évidemment, les collaborateurs, collaboratrices doivent aussi donner du feedback à leur manager. Alors je leur dis quand même, faites attention qu'une conversation courageuse ne devienne pas une conversation suicidaire. Vous voyez, quand même un peu vérifier le manager oui, que vous sûr. avez. Mm -hmm. Et la deuxième caractéristique du feedback dont on parle, c'est un feedback en continu. Dans les entreprises, vous avez ce, cet exercice de l'entretien annuel d'évaluation, entretien annuel de performance. Mm -hmm. On croit que c'est un endroit où il faut mettre du feedback. Et en fait, tout ce qu'on démontre, c'est que c'est le dernier endroit où il faut en mettre. C'est faut... contre-productif. Et oui, parce que c'est un endroit de jugement. Mm -hmm. On va avoir, on va impacter votre bonus, votre augmentation salariale, peut-être votre promotion. On n'est pas réceptif au feedback à ce moment-là. Mais quels là. sont les
0: domaines d'activité où, finalement, il y a plus de feedback Moi, je pense notamment aux institutions publiques. Est-ce qu'elles sont prêtes à mettre en place une méthode comme celle-ci ah,
1: ça c'est la grande question. Je ne suis pas tout à fait sûr que je verrai dans la fonction publique une vraie révolution. On voit quand même des belles initiatives aujourd'hui. Mm -hmm. Typiquement, euh, le, le ministère des Finances me fait intervenir. Prochainement, je serai en conférence avec la mairie de Paris qui me fait intervenir pour parler du feedback. Euh, mais il y a vraiment euh, un, un retard à rattraper. Et en fait, la grille de lecture est la suivante. Dans tous les endroits dans lesquels l'autorité par soumission domine, vous avez peu de place pour le feedback et donc il faut prendre conscience que ces autorités par soumission, cet héritage de la soumission a des avantages mais des limites quand vous l'avez compris, alors
0: vous ouvrez la porte au feedback. Très très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je parlais d'institution en 2019, vous avez été promu chevalier dans l'ordre national du mérite, est-ce que vous avez fait un feedback auprès de la grande chancellerie qui vous a remis cette distinction
1: Oui, alors quand on, est, on a l'insigne honneur d'avoir ce genre de médaille on a notre discours et bien évidemment dans mon discours j'ai remercié et ils le savent je les porte très fort dans mon cœur, toutes celles et ceux qui m'ont aidé à l'obtenir.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.